0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu We Get Déjà Vu. Aujourd'hui, pour la fin d'année, je vais vous parler de mon top film de cette année. Et mon top série. Mais celui sur les séries sortira la semaine prochaine. Alors je précise que les films qui peuvent rentrer dans ce top sont seulement les films que j'ai vus cette année, pour la première fois, donc pas ceux que j'ai revus. Euh, mais pas obligé qu'ils soient sortis en 2022. Donc euh, on peut avoir euh, des films euh, des années 40 ou dans mon top 2022, voilà. Et je précise à vous qu'il n'y a pas d'ordre particulier, parce que j'arrive pas à me décider à ce moment. Donc on va pouvoir commencer, voilà. Hello, hello, hello. I don't understand which part. I like these kind little moments before the Everyone has their own truth. What were we talking about? Why do this? Why not do it? Because it's fun. Bloodhead What des cons. Au pays des emmerdeurs! It's, you better be joking! Je hais tout ce que vous venez de dire. It's Gonna be good TV, just trust me! Alors, on va commencer par d'abord les mentions honorables, voilà, parce que euh, j'ai pas pu quand même me cantonner qu'à 10. Du coup, je vous fais. Genre, j'en en parle vraiment presque pas. Donc, euh, première mention honorable: Porco Rosso, un ghibli, trop memes, qui se passe. Euh, on suit un cochon. Euh, et qu'il se passe dans une Italie euh, fasciste. Voilà, vraiment, je dis que ça sur le film des mentions énormes. Ensuite, The Menu, euh, sorti en 2022. Un thriller psychologique euh, avec ma chouchoute, euh, Anya Taylor-Joy, du qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Illusion perdue, adaptation du roman de Balzac. C'est vraiment une réelle surprise pour moi, parce que euh, les films d'époque, maintenant, euh, pff, ça m'ennuie un peu. Mais là, euh, je sais pas, j'ai été prise dans l'histoire euh, avec le rythme du film qui était... Du coup, plutôt rapide. Et j'ai adoré Vincent Lacoste dedans. Mais surtout, il y a un autre de mes chouchous, Xavier Dolan, qu'on retrouve dans l'autre mention honorable, la dernière mention honorable, The Death and Life of John F. Donovan, film de... Roulement de tambour. Xavier Dolan, donc il ne joue pas dedans, mais il le réalise, parce que c'est plus un réalisateur qu'un acteur. Et on y retrouve dedans Kit Harrington, Nathalie Portman, Que du beau monde, le peuple. Je commence avec Réservoir Dogs sorti en 1992. Hey, your Mr. White. Mr. Mr. Pink. White. Let's cool to contente que c'était une complète découverte, vraiment. Donc je ne vais pas vous faire le synopsis que comme ça. Peut-être que vous aussi, le film pourra vous surprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que ça passe hyper vite. La bande originale est trop bien. Euh, pour vous dire, j'ai même acheté le vinyle. C'est le premier film de Quentin Tarantino. Et il passe même une petite tête dedans. On retrouve du coup au casting... Tim Ross, Harvey Kettel, Michael Madsen et Steve Buscemi. Buscemi Je ne sais pas. Ce film, c'est genre une dose d'adréanide hyper rapide. Une des choses que je préfère à propos de ce film, ce sont les dialogues. Je ne savais pas à vous expliquer assez clairement, mais ils m'ont vraiment, vraiment marqué. il fait déjà partie de mes films préférés. Alors que vraiment, je l'ai vu qu'en août, et que normalement, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour y repenser. Ou même, je dois le revoir. Mais là, c'était instantané. Il est donc dispo sur Canal+. On continue avec un film français, Monsieur et Madame Adelman, sorti en 2017. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil putain, c'était plus la même. C'est un film de Nicolas Bedos, réalisateur de La Belle Époque, qui est sorti cette année, Mascarade, le film avec Pierre Néné, que j'ai pas très aimé. Voilà, je glisse mon petit avis là. Dans ce film, on suit l'histoire d'amour de deux personnes au fil des décennies. L'un est écrivain, l'autre est passionné de littérature. Le match parfait, La relation va connaître des hauts, des bas, des très très bas. Je suis tombée amoureuse de ce film, Vraiment. vous pouvez demander à mes proches, euh, j'en parle pas mal. En tout cas, j'essaie de les convaincre de le voir. Le mélange d'amour et d'humour, elle marche terriblement bien, Vraiment. je vous jure, j'ai ri, autant que j'ai pleuré. On voilà un peu, <rire> elle est pas folle cette phrase, <rire> un peu bateau. Donc dans le rôle du protagoniste masculin, Victor, c'est le réalisateur lui-même qui joue et euh, elle est jouée par Doria Tilly et fait, euh, je fais une petite parenthèse mais cette année elle a joué dans le film L'origine du mal et elle a été mais fabuleuse dedans, elle avait un charisme mais vraiment incroyable encore une fois euh, les dialogues ils sont juste non, trop bien euh, en fait, en fait genre, je sais écrire euh, ça là genre, parce que j'écris un peu quand même mes, mes avis sur les films, ben, ça m'oblige à comprendre ce que j'ai aimé dans ce film et je me rends compte que quand j'adore un film vraiment c'est que les dialogues et le rythme de ces dialogues, ils sont genre trop bien faits, et c'est ce que j'adore, vraiment, et je pense que c'est pour ça que The Social Network est mon film of all time. Monsieur et Madame Adelman est donc dispo, pour un seulement en vo 2 moi je l'avais vu sur Canal+, il revient parfois, du coup euh, si vous avez Canal, regardez. Ensuite, nous poursuivons avec fanta de Fantastique non, y a pas de, Fantastique Mr. Fox sorti en 2009. And so it begins. Welcome to the fantastic world of Mr. Fox. Woo! Should we dance? Ah, woo His life is fantastic. <laughs> Pure wild animal craziness. His wife is fantastic. If what I think is happening is happening, it better not be. His neighbors... So c'est dans un film de Wes Anderson. C'est mon deuxième. Euh, C'était mon deuxième Wes Anderson que j'ai vu de ma vie. Euh, le premier euh, que j'ai vu, c'est *Surprise*, *The Grand Budapest Hotel*. Et euh, j'ai vu pour l'instant, j'ai vu du coup *The Friend Dispatch* que j'ai beaucoup aimé. Ah euh... oh putain j'ai oublié de le mettre dans ma liste des mentions honorables ok <rire> je fais une parenthèse euh... Euh, la je sais plus comment ça se dit en anglais mais la famille Tenenbaum du coup de aussi Wes Anderson c'était trop bien euh... en fait là ça c'est un des films qui genre au début j'étais un peu genre mm, j'ai bien aimé mais, mais je sais pas trop et qui a dû genre genre j'ai dû y repenser et vraiment c'était trop bien du coup, j'ai vu ça, et j'ai vu The Dark Jelling euh, Limited. Et après, il en reste d'autres, et je veux vraiment tous les voir. Surtout, euh, L'île Chien c'est un stop-motion. Euh, et du coup, en parlant... Putain, j'avais pas remarqué. Du coup, c'est euh, Fantastic Mr. Fox est un euh, stop-motion. Mais vraiment, c'est... Ah, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, je pourrais en parler 20 ans à quel point J'aime le stop-motion, et c'est même, même pas le seul film en stop motion qui est dans ce top. Mr Fox est un, euh, alors Mr. Fox est un voleur et lorsque sa femme, femme renarde tombe enceinte, euh, elle lui demande d'arrêter son activité illégale de volage de poules pour une vie euh, plus simple, plus posée, mais sa vraie nature euh, va le rattraper. Voilà. La musique est trop mimi, euh, c'est le seul mot que j'ai pu penser pour, euh, à part bien, euh, trop bien, et trop trop bien. Euh, Mimi, c'est le seul mot que j'ai réussi à trouver pour décrire la musique. Euh, bon, on va passer sur le sujet de l'animation, parce que évidemment c'est un 10 sur 10. Euh, L'esthétique est trop beau, mais encore une fois, c'est Wes Anderson, je veux dire. Personne est choqué. Euh, c'est drôle, vraiment, genre, c'est vraiment drôle. C'est mignon, genre, t'es genre, oh, c'est trop mignon, voilà. C'est beau, c'est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Euh, alors, dans la VO, il y a George Clooney, Meryl Streep, William Dafoe, et dans les chouchous de Wayne Sanderson, parce qu'il est toujours obligé de remettre les mêmes acteurs, on retrouve toujours Bill Murray, donc là il y a Bill Murray, et là encore Owen Wilson. Et là, la seule raison que je vous dirais de regarder un VO, parce que je, moi je dirais, pour l'animation, je des privilégie toujours la VF, mais là, des acteurs ils ont fait les voix en faisant ce que faisaient les personnages dans la scène. Ouais, c'est pas très grave. Je vais vous donner un exemple. Donc, Mister Fox, qui est doublé par Georges Clooney, Et bah, il va... Il euh, y a une scène où Mister Fox est sur la moto. Sur une la moto. Une moto, et il parle. Et bah, ils ont enregistré la voix. Parce que normalement, vous savez on en fait du doublage, euh, c'est dans une salle, euh, insonorisée. Euh, et ensuite, on fait les... Comment dire On fait les bruits de fond ou les bruits euh, à part. Et bah là, du coup, ils étaient directement sur une moto et ils enregistraient enregistré les trucs. Et du coup... Il y a des images qu'on peut retrouver sur YouTube, si vous voulez, de Sean Clooney sur une moto en train de faire « ouah » comme ça. Et même avec l'autre acteur derrière, je crois. Et du coup, ça c'est trop cool. Genre vraiment, ça montre l'attention au détail qui a été portée à ce film. Ce n'est pas étonnant de la part de Wes Anderson. Et encore une fois, je vais peut-être exagérer, mais bon, je suis « in love » de ce film. Euh, je l'ai déjà vu genre trois fois. Et il est donc dispo sur Disney+. Le premier film euh, de 2022 que je vais vous parler dans ce top, c'est. Il y en a, euh, on va en retrouver que trois, c'est pas beaucoup, j'avoue, mais c'est The Batman. The Fear is a tool. When that light hits the sky, It's not just a call. It's a Euh... Alors ça, euh, en vrai, c'est vraiment... Enfin, on en a parlé beaucoup, je pense. J'ai l'impression. Bon, on sait... Euh, vous connaissez... Euh... Bon, euh, vous connaissez Batman, je suppose... Bon, bah, le synopsis, c'est Le Maire, euh, est retrouvé tué d'une une façon plutôt curieuse, un peu bizarre. Et bah, lui, Batman, va faire sa propre enquête, euh, et en même temps que la police. Voilà, c'est à peu près ça... Euh... Voilà, pas vraiment besoin d'autres contextes. Hein. Donc, contexte, donc, bon, voilà. Donc, Batman, The Batman. Euh, comme d'habitude, à chaque fois euh, qu'un nouvel acteur, de toute façon, euh, qui prend le rôle de ce super-héros, il s'en prend à la gueule. C'est toujours la même chose. Christian Bell, personne euh, y croyait. Et maintenant, tout le, monde le, tout le monde vénère cette version. Et moi, perso, j'avais euh, aucun avis sur euh, Robert Pattinson, représentant ce rôle vraiment, je j'étais ni bien ni mal mais du coup j'aime pas mal ce qu'il a fait euh, avec en fait faut juste comprendre que c'est une autre version de Batman euh, c'est euh, pas euh, le Bruce Wayne de Robert Pattinson qu'on voit peu en plus je trouve genre ça euh, être qu'ils ont ils ont plus mis l'accent sur euh, Batman que Bruce Wayne oui ce Bruce Wayne il est pas euh, un golden boy comme dans Dark The Dark Knight ce Batman, il apprend, et il vient de commencer. Du coup, vraiment, on, on arrive à un nouveau point de départ. The Dark Knight, il est déjà plutôt bien installé. Là, il réapprend tout, qu'il faut être comme Batman. C'est pour ça qu'il fait un peu enfant, qu'il fait un peu pas expert. Ce qui peut déplaire à certains, mais c'est quand même une nouvelle façon de prendre le personnage. Pour revenir au casting, Alors, à part petit Robert, là, on a euh, Zoé Kravitz en Catwoman que j'ai plutôt bien aimé sans plus paul dano en sphinx ou en Homme mystère, ou homme mystère genre il est les deux mais genre, ça dépend comment vous l'appelez euh, il était très très bon mais euh, moi en de ce type de personnage j'ai préféré euh, la version dans la série gotham voilà, de, de l'homme mystère c'est moi là voilà, c'est hyper personnel mais en objectif en, en étant objectif il était objectif il était très bon euh, et ensuite on a, pour euh, finir on a l'autre grand nom, on a Colin Farrell qui est le pingouin et euh, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage et comment euh, il l'a joué il apporte un peu une légèreté au film qui était un peu tout le temps sombre sombre mais euh, il est, on le prenait quand même au sérieux, voilà. c'était pas euh, comme des méchants du, de Marvel ou DC qui font des blagues tout le temps et que tu prends pas euh, bah, au sérieux et euh, il va même avoir sa série normalement, je sais plus quel studio a produit mais ça sera une série que sur le pingouin avec Colin Farrell dans cet univers bon ça ça va être un peu relou voilà, parce que moi ça me casse déjà un peu les pieds euh, les Marvel avec les séries du coup là s'il commence à faire ça pff, ça va être un peu relou, mais bon, à voir Bon, du coup pour en venir à ce que j'ai aimé c'est enfin un film de super-héros beau, bon, travaillé je pensais que les Marvel et DC genre, que je regarde hein je m'en foutais, je me disais, bon, c'était juste dommage de, bon, que maintenant c'était que ça, les films de super-héros. Et, euh, et en fait, en voyant The Batman, ça me fait un truc que c'est trop bien quand le genre des super-héros, il a sa propre patte et qu'on peut reconnaître le travail du réalisateur. Du coup, pourquoi c'est beau et travaillé euh, Je vais juste donner un exemple. Euh, pour ceux qui ont vu le film, ou, ou on peut le voir dans l'abondance, je crois mais juste la scène de course poursuite en voiture euh, de c'est le pingouin qui poursuit euh, the batman the batman batman euh, elle est genre juste incroyable et elle est trop belle et euh, bah, si vous ne saviez pas elle a été fait presque sans effets spéciaux genre vraiment hein. enfin, quand je dis presque c'est genre je pense qu'ils ont dû augmenter la couleur ou un peu des trucs comme ça mais il y a presque rien du coup c'est trop bien genre déjà que là je peux en parler beaucoup je pense que je peux en parler encore plus en le revoyant du coup, je vais m'arrêter là déjà. Il est dispo sur Canal+, mais il faut se dépêcher parce que bah là c'est il est arrivé il y a des sorties comme ça récentes euh, de sur Canal. Elle elles reste pas hyper longtemps, elles restent genre 3 mois, un truc comme ça. On continue avec le Château ambulant, un studio film scifi euh... sorti en 2004. Attendez, attendez, regardez, le château ça Vous savez ce qu'on raconte? Martha, la fille qui habite près du port. Aorou lui aurait arraché le cœur. C'est moi ça Quelle horreur Mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive Heureusement que tu n'as pas eu affaire à Aorou, sinon ton cœur il ne te l'aurait pas volé, il te l'aurait dévoré. Ça ne peut pas être lui puisqu'il ne s'intéresse qu'à la beauté. J'ai jamais été belle, moi, jamais. Mais j'en fais pas une maladie. Nous allons devoir faire preuve de courage. Je ne l'avais jamais vue, et euh, quel erreur de ma part et en même temps je vais être contente parce que genre de pas l'avoir vu quand j'étais petite parce que c'est du coup encore une totale découverte et que j'ai pu vraiment genre l'apprécier à son full potentiel et euh, bon là je vais pas vraiment, je, je vais pas en parler longtemps parce que bah si vous, déjà, si vous aimez Ghibli je pense que vous l'avez déjà vu sinon bah si vous l'avez pas vu et que vous aimez Ghibli, arrêtez d'écouter ce podcast et allez-y euh, du coup je vous fais juste le synopsis, euh, Sophie une orpheline de 18 ans travaille dur dans la boutique de chapelle euh, que la lui c'est son père un jour en ville elle croise un, un magicien très de séduisant une sorcière se met prenant sur leurs sentiments change Sophie en une vieille femme de 90 ans bon là, c'est pas très clair hein, c'est vraiment le début du film en fait mais euh, bah, si ça vous a pas encore convaincu, j'avoue que j'en ai pas encore vraiment beaucoup parlé, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon premier épisode dans le premier épisode de ce podcast euh, où on parlait des films Ghibli des films du studio Ghibli avec ma soeur donc allez l'écouter mais euh, juste euh, si euh, vous écoutez comme ça, il est dispo sur Netflix voilà ensuite on passe au deuxième stop motion de cette liste Ma vie de courgette, un autre film français uh, euh, en sorti en 2016 elle était gentille avec toi ta maman elle buvait beaucoup de bière mais elle faisait de la bonne purée bon, il est où ton papa là je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, j'aurais plutôt patate vu sa tête. Six mois, ça suffit. <rire> Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé hey Lâche ça ah ah Oh, trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. Celui-là, euh, j'avais eu quelques images, mais je savais pas du tout quoi ça parlait, j'aurais aucune idée, mais j'ai adoré. Euh, du coup, c'est un petit garçon qu'on appelle euh, Courgette et il est emmené dans un orphelinat après que sa maman euh, euh, soit, soit morte. Il va euh, apprendre à connaître euh, les autres enfants de ce foyer et aussi leurs histoires et ils vont, app et ils vont apprendre à vivre ensemble. Et comme j'ai dit juste avant, j'ai vraiment adoré. C'est drôle, les enfants sont tous hyper attachants. Même si le film a un peu une apparence enfantine pour les enfants, il aborde des sujets plutôt durs, mais d'une façon hyper subtile et en fait plutôt réaliste, comme un enfant l'aborderait. Genre quand c'est l'enfant qui parle de ces sujets, ou quand les adultes parlent de ces sujets avec les enfants du film, c'est hyper... La réaliste se trouve. Vraiment. Ok. Euh... Et je vais pas vous mentir, vraiment, j'ai eu les yeux mouillés euh, plusieurs fois en me regardant. Allez le voir, c'est trop bien. Euh... Non, vraiment. Euh... J'avoue, j'ai pas hyper d'autres arguments à part c'est trop trop bien. Donc, juste, euh, allez le voir. Vraiment, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et maintenant, on va passer à West Side Story. Attention, version 2021. Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Ah! You know, I wake up to everything I know, either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house. I'm a grown up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Who are you? Friend or foe? Alors, je m'attendais pas à grand-chose, parce que celui de 1961, j'avais bien aimé, mais j'en euh, sens plus. Sur le moment, euh, j'avais quand même pleuré, parce que bah, j'étais petite et que je venais de découvrir l'histoire, parce que vraiment, je ne la connaissais pas du tout, mais ça m'avait pas touché plus que ça. Et euh, Alors que celui-là, vraiment, euh, juste, wow et Du coup, je l'ai vu, ouais, en 2022, parce que euh, je m'étais pris... Euh, j'étais en vacances et du coup, j'avais pas pu voir. Du coup, je l'avais vu dans une mini salle, mais c'était quand même trop bien. Euh, bon, après, genre vraiment, mais j'étais devant. J'étais genre juste waouh! Dès le premier plan, j'étais dedans euh, par la façon de filmer, euh, comment ça monte de plus en plus et tout. Euh, ah, c'était trop bien. Faut <rire> vraiment que j'arrête de dire trop bien. Euh, je pense que je l'ai dit genre 26 000 fois dans tout cet épisode. Bon après on va vraiment pas être étonné euh, C'est du Spielberg En plus lui a une attache particulière au, à la comédie musicale West Side Story Pas le film Et du coup ça lui tenait à cœur Et il, ça se voit que Il a respecté le matériel Le matériel de base Alors j'ai beaucoup aimé les acteurs mais tous les seconds rôles Parce qu'on va pas se mentir mais bon Les deux premiers rôles que euh, C'était Ansel Elgort Et Rachel Zegler Je euh, les trouvais vraiment non, pas vraiment, je les ai trouvés un peu ennuyants. De euh... toute façon, les... bah, elle, on la connaît pas vraiment encore, je crois. Genre, euh... non, je crois. Non, genre... Mais bon, euh, lui, euh, on va passer, mais je trouve pas qu'il soit. Un... qu'il transmette beaucoup d'émotions dans son jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose, mais aussi parce qu'en fait, sans eux, les personnages sont un peu boring. Genre, euh... donc euh, voilà. Euh, mais j'ai vraiment aimé euh, Mike Faist qui joue euh, le chef des Jets et David Alvarez qui lève des Sharks euh, vraiment j'étais devant et j'adorais euh, on a le retour de Rita Moreno qui est euh, l'actrice de euh, Anita dans la première version de, dans la version de 61 euh, j'aime beaucoup cette actrice elle a joué dans One Day at a Time allez voir One Day at a Time comme, comme, trop bien. elle revient là pour faire un petit euh, caméo en vrai c'est pas Genre, elle a quand même un petit rôle mais euh, du coup ça c'est cool les musiques euh, bah, c'est les mêmes toujours aussi bien euh, la façon de filmer vraiment je l'ai dit mais il y a aussi la colorimétrie qui est trop belle je trouve euh, ça, tout ça ça donne genre la façon de filmer la colorimétrie et les chorés aussi vraiment ça donne vie aux chansons mais c'est trop bien vraiment <rire> euh, et si vous aimez les comédies musicales et que vous ne l'avez pas encore vue vraiment allez la voir Allez la voir, allez voir le film. Euh, une, en fait, c'est une vraie bonne comédie musicale. Alors, alors, elle est dispo du coup, que en VOD pour l'instant. Mais euh, bon, pour l'instant elle est sortie en 2021, du coup, je ne sais pas trop. Mais euh, bon, voilà. Si vous avez l'occasion de voir, euh, voyez-le. On continue avec Les Amandiers. Alors, Les Amandiers, c'est un film français qui est sorti cette année. Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris, là Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chérault est le directeur du théâtre. Vous eh bien C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail, c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à ah, oh, peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on en fait. Exactement, ça, Exactement. Hein Un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément gentil, tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien la femme de Franck Alcida, et moi j'ai couché avec lui deux fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censés représenter. Dans ce top, il y a trois films made in France. Bon, je suis contente quand même. Alors, dans Les Amandis, on suit des jeunes comédiens de théâtre dans les années 80 qui rentrent dans l'école de théâtre les amandiers de Nanterre. Donc c'est genre qui rentrent dans l'école du théâtre des amandiers de Nanterre parce que du les a les amandiers c'est un théâtre à Nanterre, voilà. Ouais. Et il y a une école dedans. Et c'est une vraie, genre c'est une vraie école qui existe. Genre je sais pas si l'école existe toujours, le théâtre existe. L'école a existé du coup dans les années 80 et la réalisatrice Oh, pardon. la réalisatrice y est, euh, bah y est vraiment allée en fait elle parle un peu de son expérience à travers ce film alors pas tout est vrai il n'y a pas c'est pas un film autobiographique mais euh, elle les partage des expériences à travers ses personnages euh, alors je reprends aussi la phrase d'Alociné lancez à pleine vitesse dans la vie la passion le jeu l'amour ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leur première grande tragédie alors, alors grande phrase hein. Euh, au, casting, au casting, il y a surtout des de, de jeunes acteurs euh, qu'on n'a donc euh, pas encore beaucoup vus. Euh, en grand nom, il euh, y a seulement Louis Garel qui n'a pas un énorme rôle, mais c'est quand même cool. Genre, on aime bien, hein, Louis Garel. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Euh, L'image, elle est un peu granulée pour donner un effet années 80, mais... Je ne pas, trouve pas ça too much, je trouve que ça marche bien avec euh, toute la vibe euh, effet 80s. Euh, les musiques sont trop cool, on a des musiques des années 80 aussi. Euh, en vrai, les personnes sont plutôt attachants, je trouve. Tous, euh, même si on suit surtout euh, la fille principale, la blonde, je n'ai plus son prénom, Ah Stella, pardon, c'est Stella, et euh, son... et euh, un mec un peu mystérieux, je n'ai plus du son présent lui, et on va suivre un peu leur histoire d'amour à eux. Mais en vrai, on suit quand même pas mal de choses sur les autres persos, même si on t a l'impression que c'est en fond de l'histoire des deux persos principaux. On s'attache du coup quand même à eux, et bah c'est cool. Mais euh, je vous avoue que j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi j'apprécie ce film, donc euh, je vous conseille d'aller le voir et euh, de faire votre propre avis. Alors, il est pour l'instant, disponible de nulle part en streaming, mais peut-être qu'il y est encore euh, au cinéma, qui est sorti le 16 novembre, donc allez le voir si vous avez l'occasion d'aller le voir, et si je vous ai donné envie. <rire> On continue avec, alors, le bah non, ça va être rapide parce que, bon, <rire> voilà How to lose a guy in 10 days, ou en français Comment, euh, comment se faire larguer en 10 leçons from Composure Magazine. It's our resident how-to girl. I want to write about things that matter. What are you working on now? How to lose a guy in 10 days. I could start by dating a guy and then drive him away. Doing everything girls do wrong in relationships. I can sell myself to any woman. I'd like to see you prove that. You would. Make a woman fall in love with you. You're on. So who's the lucky girl? Her. Her who? Her in the gray dress. Hi, I'm Benjamin Barry. Andy Anderson Oh, you are already falling in love with me I'm gonna make you wish you were dead Hey, hey there Gang's all here And other girls dream that they'd be Ben's partner They'd be Ben's partner No, no Alors lui, je vais pas en parler 20 ans du coup Parce que c'est euh, juste un plaisir C'est une romcom comme toutes les hommes romcom Mais en vrai, c'est trop bien euh, une journaliste dans un magazine féminin est mise au défi pour, euh, pour un de ses articles de faire fuir un homme en 10 jours et de l'autre côté on a un publicitaire qui lui est mis au défi de faire tomber euh, une femme amoureuse de lui au bout de 10 jours en seulement 10 jours bon vraiment j'ai pas grand chose à raconter c'est drôle c'est trop mignon c'est une vraie bonne rendue comme il y a Kate Hudson, il y a Matthew McConaughey Matthew McConaughey qui est incroyable dedans, incroyable niveau genre charisme, charme, physique, il est ah. Il est dispo euh, sur Prime Video, voilà. Et on termine avec un gros gros morceau qui est Everything Everywhere All at Once, tout partout et tout le temps, euh, sorti en 2022. Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Et les suis memories skills qui vient c'est incroyable juste incroyable alors, bon, je vais commencer par le synopsis parce que bah, c'est pas si simple. Donc, euh, donc, je vais prendre celui sur internet comme ça, ça va être plus clair. Une immigrante chinoise se fait embarquer dans une aventure épique où elle va devoir connecter les différentes versions d'elle-même dans des univers parallèles pour arrêter une personne qui met en danger le multivers. Alors, pour commencer déjà, l'histoire, elle est juste tellement originale. Genre vraiment du jamais vu. Genre même si vous dites, ah, mais le multivers et tout. Non, vraiment, c'est du Jamais vu. Et quand vous voyez ce film et que vous voyez ce que font Marvel avec les multivers, vous vous dites qu'ils pourraient faire tellement mieux. De toute façon, on sait tous qu'ils pourraient faire tellement mieux. Euh, alors, la réelle, la réalisation, elle est maximaliste. C'est le mot qui me vient quand je pense à ça. Il y a plein de choses, de tout. Genre, vraiment. Y a vraiment des choses. Il y a plein de détails que vous ne remarquez pas et que limite c'est impossible à remarquer mais ils sont là mais tout se coordonne parfaitement vraiment genre euh, parfaitement euh, on voit euh, différents univers mais ils sont tous trop bien et on s'y attache en fait à tous les univers honnêtement c'est drôle mais c'est pas lourd c'est il oh, y a un perso je peux pas vraiment vous expliquer ça mais sa DA elle est incroyable vraiment je, suis... je l'ai vue j'étais genre juste oh, voilà c'est vraiment un... je mimite hein, devant le semi oh, voilà presque là la... tout le film alors j'ai bien bien pleuré parce qu'en fait euh, ça parle d'un sujet compliqué du coup le multivers les le... bon voilà c'est pas le truc le plus simple de la terre mais ils abordent un thème genre en faisant ça ils abordent un thème où presque tout le monde peut se reconnaître dedans vraiment genre, et il est hyper simple ce thème de lui. Ça fait un peu un, une balance. Mais, <rire> pas sur euh, les acteurs. Mais les acteurs, ils sont fantastiques. On a Michel yo Alors je vais essayer d'en bien prononcer mais qui Qiu Qiuyan, qui ou quoi Excuse-moi. Euh, Stéphanie Xu, Yusu, je vraiment Xu je Ne sais pas bien prononcer, je me rends compte. Et Jamie Lee Curtis. Bon, il y en a d'autres, mais c'est un peu les principaux. Ils sont tous merveilleux dedans, mais vraiment Mouah, parfait. Euh... Et surtout, c'est un film de studio A24. Alors, genre, quand je dis un studio A24, c'est comme euh, ça serait un studio Disney. Bah, non, parce que Disney, c'est vraiment Warner ou. Euh... Les trucs comme ça, 20th Century. Et ils font grave... Euh, bah J'adore ce studio. Et ils ont fait aussi euh, pour Midsommar, Euphoria, Uncle James, Room, Moonlight. Je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Mais euh, ils ont fait genre plein de chefs dœuvre Vraiment, je ne rigole pas mais ils sont si peu connus, en France en tout cas, vraiment. Donc vraiment, le drame de ma vie en ce moment, c'est qu'il y a plein de films euh, produits par eux qui ne sortent pas en France, et je les vois, je vois les bandes annonces et, tout, et bah, ça me rend très très triste que je ne peux pas voir, et que je ne trouve pas en streaming. Donc vraiment, j'ai le seum jusqu'au bout. Et, euh, mais vu que Everything Everywhere, All at Once a eu un grand succès en France et eh bien on peut se dire que peut-être et en plus c'est un peu une surprise parce que ce type de film c'est pas ce qui marche le mieux en France donc euh, on va espérer que qu'Edwine Eiffard euh, va pouvoir sortir plus de films en France pour finir je... sur ce film je dois quand même euh, remercier ma sœur qui me l'a conseillé parce que sans, sans ça, ce conseil je n'y serais peut-être pas allée donc, merci à elle. Euh, voilà, euh, stop est terminé. Euh, J'espère qu'il vous a donné envie d'aller voir ce film, si vous ne l'avez pas vu. Mais si je dois faire mon bilan sur mon année au niveau du cinéma, j'ai été très contente parce que j'ai pu aller plein de fois au cinéma. Et je suis totalement sortie de ma zone de confort, je trouve, en allant voir des films que je n'ai pas l'habitude de voir... Euh... Et il y a aussi des films où je connaissais rien. Et du coup, j'ai eu des surprises. J'ai eu des trucs où j'étais pas fan de fou. Mais quand même, c'était trop cool. Du coup, je J'ai pu voir aussi cette année des classiques euh, en streaming. Du coup, ça, ça C'était cool aussi. Euh, non, bah voilà. Et maintenant, je vais du coup vous euh, faire rapidement. Euh, vous faire rapidement la liste. Genre la liste, on va dire. Je vais vous dire un peu les films que moi j'attends en 2023 et ça pourra peut-être euh, peut vous donner des idées à vous euh, à vous euh, pour vous d'aller voir le film. Oula, j'ai eu du mal. Alors juste j'enregistre donc ceci le 23 décembre. Il y a des films qui ne sont pas encore sortis en décembre, euh, qui sont encore sortis, déjà sortis mais que je ne suis pas allée aller voir. Avatar 2, je ne suis toujours pas allée le voir. Euh, on a quoi d'autre? On a un film français qui s'appelle Le tourbillon de la vie qui est un peu. Euh, bah, comment dire, pas un peu multivers mais qui parle d'univers parallèle ou de comment un choix euh, peut changer toute ta vie, même un petit ou une petite action et ça a l'air plutôt cool du coup ça j'aimerais bien aller le voir c'est sorti cette semaine du coup la semaine du, 20, du 19 décembre ensuite on a aussi The Banshee of Of Inni voilà, C'est sûrement euh, écossais, irlandais. Je sais pas. Euh, ça a l'air hyper bien, ça a été grave. Je, je m'y suis intéressée parce que c'est le, le film qui est le plus nommé au Golden Globes. Donc euh, ça m'a intriguée. Je pense que même Oscar euh, ça va être plutôt bien euh, nominé. Donc ça m'a donné envie. Et bah, c'est l'histoire de. de... Alors vraiment, je vais vous expliquer comment j'ai compris l'abondance. C'est Colin Farrell, qui... Euh, genre, c'est pas Colin Farrell, mais c'est l'acteur Colin Farrell qui joue euh, un, un écossais en Irlandais. Honnêtement, je suis désolée, je ne sais pas reconnaître la différence. Euh, qui euh, a un copain. Et en fait, il apprend que ce, ce copain, euh, c'est un, plutôt euh, une vieille personne, genre les deux sont plutôt vieux, et ben, euh, il est plus copain avec lui. Donc, il veut comprendre pourquoi. Sauf que ce, le, le, le vieux copain, eh ben, il ne veut pas lui dire pourquoi. Et du coup, ben, le Colin Farrell, il est triste. Et il veut comprendre pourquoi. Et il ne va pas arrêter tant qu'il n'aura pas compris. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Ça a l'air plutôt drôle. Et ça a l'air même sans vrai. Parce que ben, deux, deux, deux grands monsieur qui veulent être copains mais ou pas copains, ben, je trouve ça mignon. Du coup, je vois. Du coup on a Avatar. Je ne vais vraiment pas vous en parler. Euh... <rire> voilà. Euh, ensuite on a qui sort le 19 janvier, Babylone et ça c'est vraiment, oh mon dieu genre le film, vraiment tous les films c'est le film que j'attends le plus de cette année, oui plus que Barbie c'est vraiment, il euh, y a Damien Chazelle, alors si vous pensez ne pas connaître Damien Chazelle, vous le connaissez c'est le réalisateur de Whiplash et de La La Land voilà, du coup il fait euh, des comédies musicales des très bonnes comédies musicales et Babylone, c'est musical comédie musicale avec Margot Robbie. Oh mon dieu, Margot Robbie, euh, je t'aime euh, vraiment. Et Brad Pitt, oh mon dieu, Brad Pitt, je t'aime. Et euh, Adam Brody, genre... Et Toby. Non, il n'y a peut-être pas Adam Brody. Ok, il n'y a peut-être pas Adam Brody. Je pense qu'il n'y a pas Adam. Mais il y a Toby Maguire Alors Toby Maguire a l'air de faire très très peur dedans. Euh, physiquement, il, est... il me répulse un peu dans la bande Mais euh, voilà. Euh, ça a l'air incroyable. Vraiment, je n'ai pas vu la bande-annonce trop, genre parce que je ne veux pas... Si je peux éviter de voir des trucs dessus, ça mangerait mais oh mon dieu ça a l'air trop bien oh, vraiment trop trop bien du coup c'est vraiment le film que j'adore le plus cette année ensuite on a The Fabelman Fabel non je me de Fabelmans nouveau Spielberg qui parle de, de l'enfance pardon de l'enfance de Spielberg lui-même et il a participé à l'écriture du scénario et en vrai souvent quand il participe à l'écriture du scénario il fait des choses plutôt bien donc ça je vais aller le voir Ensuite, on a Astérix et Obélix de Guillaume Canet, L'Empire du Milieu. Ça, ça a l'air atroce. Voilà, je dois le dire. Euh, oula, au secours, euh, me fait très, très peur. Euh, parce que, bah, déjà, il y a plein de caméos. Mais, pff, voilà, ça a l'air pas très drôle. Même, même la, la partie où on voit Jonathan Cohen, ça a pas l'air hyper drôle. Et si même Jonathan Cohen ne peut pas sauver un film, c'est pour dire que quand même. Et non, ouais, voilà, pff, Ouais, non, vraiment, ce film ne me donne pas envie. Alors, euh, mais si vous voulez savoir les guests qu'il y a, si vous avez vu, il y a, euh, a Folie, je crois, il y a du Zlatan, du coup, on a Vincent Cassel, Marion Contillard, Marion Cotillard Marion Cotillard, euh, Guillaume Canet, du coup, qui réalise et qui joue dedans, Astérix. Euh, on a quoi d'autre On a qui d'autre On a Angèle, je crois, qui est Angèle. Voilà, et il y a surtout McFlake et tout. Voilà, voilà. Du coup, on va passer à autre chose. Euh, Ant-Man. Oula, alors ça, est-ce que ça, ça sent vraiment Ouais, je crois. Je sais pas. Alors, je l'avais noté pour le 18 février, mais ça a peut-être changé. Ant-Man and the Wasp euh, 3. Ça, c'était encore quand j'étais un peu hype par les Marvel. Maintenant, ça me saoule un peu. Donc, euh, pff, voilà. Alors, The Whale, qui est un film au Tambour tout, 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 tout. Et 24 euh, non, bah je n'ai presque pas euh, voulu en entendre parler pour un peu avoir la totale surprise. Mais... Il euh, y a un acteur trop mimé dedans, euh, je ne sais plus son prénom, il joue Georges de la Jungle. De la, euh, oula, Georges de la Jungle. Je n'ai plus son prénom. Et euh, il a joué dans The Mommy, mais je n'ai plus son prénom, mais il est trop mimé. il y a Sadie Sink euh, la la, la, la meuf Max de Stranger Things. Le festival de Venise, ouais, le festival de Venise. Je ne sais pas s'ils si ont gagné le lyon d'or mais en tout cas ils avaient eu euh, gros succès voilà on a ça, ensuite on a Cocaine Bear euh, ou en français Crazy Bear mais c'est beaucoup moins fun qui sort le 16 euh, mars et bah ben, c'est une histoire vraie sur un ours qui euh, a bouffé de la cocaïne, beaucoup de cocaïne et qui est devenu un peu toc toc voilà vraiment euh, ça a en vrai, euh, au début j'étais un peu genre mm -hmm. mais en fait pendant se donne Grave envie de voir, et surtout quand tu bah, tu dis que c'est une histoire vraie, genre putain, vraiment ça, ça a l'air trop bien. Nous avons vu ensuite en avril, Super Mario, genre en avril, qui sort le 30 mars, euh, Super Mario Bros, le film. Bah non, mais ça, ouais, ça a l'air, euh, en vrai, ça a l'air cool. Euh, oui, oui, la VF a l'air trop bien, elle a l'air beau, beaucoup mieux que les autres poulieux d'américains. Donc, euh, ouais, non, voilà. C'est à peu près tout euh, de ce que j'ai noté pour l'instant. Alors, attends, ah oui, pardon, j'ai oublié. Il y a Barbie avec Margot Robbie. Ah Et euh, beaucoup d'autres mondes. Bah, Ranglesing. Euh, et c'est Greta Gerwig qui réalise. Et Greta Gerwig a réalisé euh, Little Women. Euh, je crois qu'elle a réalisé Little Women. Mais elle a surtout réalisé... Euh, C'était quoi déjà euh, Lady Bird. voilà Mais je crois qu'elle a réalisé Little Women aussi. On va vérifier ça tout de suite elle fait Little Woman de 2009 je suis trop forte euh, non bah voilà du coup il euh, y a ça et il y a Oppenheimer qui est du coup le film de Christopher Nolan euh, et euh, voilà Christopher Nolan euh, voilà, vous connaissez Christopher Nolan et qui a fait un film sur Oppenheimer. le mec qui a inventé la bombe nucléaire je crois un truc comme ça avec Cillian Murphy, Peaky Blenders*, Toby, Shelby. Non, mais voilà, je, je crois que c'est tout de ce que je pensais qu'un film, de films que je pensais maintenant qui vont arriver. Mais ouais, non, ça a l'air, euh, en vrai, ça a l'air plutôt de bonne année. Et du coup, je et j'ai pas dit toutes les sorties Marvel parce que bah, ça me commence à me courir sur le haricot. Mais ouais, du coup, je pense que Barbie et Oppenheimer vont sortir le même jour. Voilà, non, c'est juste, vraiment, c'est deux énormes films qui vont sortir le même, le même genre c'est plutôt intéressant, en été en plus, genre en été, je crois que c'est en été. Bon, voilà, vraiment, euh, je pense que je vais finir euh, cette première partie de vidéo, car ensuite on aura le top série qui va sortir la semaine prochaine, et ça sera à peu près la même chose que j'ai fait et peut-être que je vais voir, mais peut-être que je vais aussi vous parler peut-être des saisons ou des séries qui vont sortir en 2023, je vais voir. Mais j'espère que ce top, ce top, vraiment c'est un top, mais pas dans il y a pas d'ordre. Mais j'espère qu'il vous a plu. Euh, en vrai, j'ai été contente de parler de ces films parce qu'ils m'ont, bah, tous plu. Donc merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode. Euh, allez vous abonner à l'insta de you Get déjà vu podcast et au TikTok de you Get déjà vu podcast où je ferai un euh, où je vais poster un tiktok, où euh, c'est un montage de tous les films que j'ai vus cette année, même ceux que je n'ai pas aimés ou quoi, donc euh, bah, allez, allez voir ça, ça serait cool, et merci, et à la semaine prochaine.